0: Y como ya lo deben haber leído en el título de este episodio, hoy vamos a hablar de 5 características que tienen los vendedores exitosos. Evidentemente esas 5 son solo 5 de muchas otras, pero de las que les vamos a hablar hoy nos gustaron mucho, pues cada una se siente como una cachetada en la cara con la mano cerrada. Como que duelen porque sentimos que algunas de estas no las estamos cumpliendo como deberíamos. Y lo otro es que les voy a pedir un favor. Quédense hasta el final porque es la combinación de las cinco características que hacen que este episodio sea súper poderoso. Si lo dejan a la mitad, es una señal de que no hay suficiente compromiso con sacarla del estadio vendiendo. Siendo así, entonces, empecemos. Bienvenidos al episodio número 17. Dan, por favor, ilumínanos con tu hermosa voz. Qué impresión. Güey,
1: no tengo nada que decir, estoy pasmado. Yo no, no sabía, güey, que tú y Andrea Bocelli tenían <risa> alguna relación, güey.
0: Estoy medio ronco, entonces, con los, con los miles de los perdones. Pe, 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 percho, percho. Percho. percho, percho. <risa> Sí, sí, sí. Primos, primos gemelos.
1: Impresionante. Primos
0: hermanos, sí, ¿no? Pues, Brother, ver, yo... yo no sé
1: qué haces grabando podcast, güey. De verdad. Yo Sí. sí. O sea, estás Estoy en las ligas plata. menores. Sí, podcast sí.
0: son las ligas menores. Nada que hacer. Debería yo estar tirando cánticos. Totalmente, güey. Uh -huh. uh -huh. Oigan, entonces, pero después de estos eh, bellos cantos que hemos hecho y de la impresión de Dani y de mi, y de mi parentesco genético con Andrea Bocelli, Queremos contarles que el episodio de hoy eh, tiene algo bien especial y es que les vamos a hablar... ¿Cómo escribirías tú? ¿Cuál sería el título, Dan, de nuestro episodio de hoy? Sería episodio eh, ilegal, plagiado y robado
1: del de Harvard Business Review. En Bogotá hay más información. Fue capturado
0: este sábado. A quien se le imputará cargos por su presencia. Nos vamos a robar. Nos leímos un artículo que es muy, muy chingón del Harvard Business Review. Además de unos colegas que además son, han sido colegas eh, como de, no sé, Salesforce ha sido muy, muy pegado a Sandler en Estados Unidos y no estoy mal, ¿no? En la historia como que han habido. Claro, claro, tenemos veces.
1: una alianza eterna, eh, eternísima de, 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 de muchas distintas maneras. Hemos colaborado juntos y ¿sabes qué hace muy bien Salesforce? Generan. ¡Súper buen contenido, güey! generan súper... Oye, suena que nos están patrocinando, güey. A ver si les echas una llamada y te tramitas acá un, un billetillo, pues. Pero, pero no, esto no... Lo estamos diciendo de, de pura buena onda. Generan muy buen contenido. Eh, y parte de eso es este, esto, este artículo que salió en el Harvard Business Review. Lo escribió Joseph Curtis. Y dice ahí que es el VP de Enterprise Sales... En Salesforce, eh, Es de 2018, güey. Entonces, pues, la neta, no sé si Joseph Curtis sigue ahí, pero le deseamos éxito en su vida y estamos muy agradecidos
0: porque nos preste los conceptos que les vamos a contar el día de hoy. Que además son conceptos que aplican mucho al Mindset Sandler, entre otras cosas, porque no es como, digamos que no se salen a veces cuando uno encuentra contenido de ventas y uno ya es tan fan y tan religioso con el método Sandler, eh, pues a veces uno se encuentra cosas que sí se salen demasiado y como que uno ya no, como que uno ya sabe a qué Dios le reza no sí, en sí. este caso este, este artículo nos, nos dejó bien pasmados porque es muy, muy, muy de la línea Sandler entonces adelante vamos y vamos a platalizarlo vamos a hablarlo como nosotros lo hablamos pero pues la inspiración, Joseph Curtis si sigues vivo, si la pandemia no te ha llevado si todavía estás en este mundo con nosotros Muchos cariños desde aquí. Estamos y, vamos a, y, y por favor, si escuchan este episodio, mándenselo a Joseph Curtis para que, pues, para que nos compren. Así es. De pronto, <risa> ¿qué tal que adquieran máquina de ventas? Máquina de ventas by Salesforce. Ay, papá.
1: Billones de dólares al bolsillo de <risa> santidad Me
0: gusta. Ajá, así es. Listo, ¿por dónde empezamos? Comámonos este episodio, lo que hoy lo queremos hacer así como ágil, como chu, cha, chu, chi.
1: Sí, güey, porque el episodio pasado Santi no dejó de hablar y duró como dos horas. Esperemos <risa> que lo hayan aguantado todo. Eh, oye, no hemos dicho el título del episodio, el, el, el título serio es Las características de los mejores vendedores. Epa. Las características de los mejores vendedores Me parece un gran título, señores Y son cinco conceptos Que me parecen muy, muy chéveres ¿No? La neta, güey Yo creo que los mejores vendedores también tienen Otras características, ¿no? O sea, no, no lo vamos a tomar Como si esto fuera escrito en piedra Ni como si fueran la Biblia Ni nada, pues, pero, pero me parecen cinco características Que efectivamente Yo concuerdo con nuestro compadre Joseph Que los grandes vendedores Tienen por lo menos cuatro de estas, si que tienen las cinco completas. ¿no? Entonces, sí. ahí va. Característica number one. Los grandes vendedores son dueños de sus resultados. Esa es mi mala traducción. Él, él le dice own everything. They own everything. ¿no? Como asumen su responsabilidad de las cosas. Y coincide mucho con una regla que se llama, que, que, que dice eh, San David Sandler, que es no hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. No hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Fíjate, Santi, te cuento, güey, que en parte de la promoción que le hemos hecho a, a nuestro webinar de por qué fallan los vendedores y qué hacer para resolverlos, una chica que nos ha ayudado mucho con marketing, Cielo Bernate, muy apreciada. Saludos a Cielo. Qué nombre tan cool. Cielo se llama. Uh -huh. Este Nos dijo, oye, Dan, ¿y qué pasa si hacemos un ad que sea una regla Sandler? Y dije, ah, chévere, güey listo, ya está Entonces, como que, ¿cuál es la más polémica de todas? Pues, no hay malos prospectos Solo hay malos vendedores Si la dices así fuera de contexto Es súper polémica, de hecho en los ads Me han tirado leña bien gacho, güey Porque la gente, sí hay malos prospectos Hay prospectos que apestan y no sé qué Pero bueno, el punto de la regla es Que los buenos vendedores asumen Su responsabilidad, wey. entonces ustedes saben Que en Sandler somos de Calificar y descalificar los prospectos califican si tienen dolor, si tienen presupuesto y si tienen un proceso de decisión que nos funciona a nosotros como vendedores. Si podemos cumplir con lo que ellos necesitan en su proceso de decisión. Si el prospecto tiene esos tres, perfecto, check, chuleado, compadre. Califica y, por lo tanto, tengo que ir a cerrarlo. Y decía David Sandler, no lo pierdas, compadre. O sea, vas a matar, güey. Si califica, ese lo tienes que cerrar porque lo tienes que cerrar. Pero... También hay prospectos que no califican. Hay prospectos que puede ser que no tengan suficiente dolor o puede ser que sí tienen mucho dolor, pero no tienen presupuesto o puede ser que no, el proceso de decisión tiene algún tema con el que tú no logras cumplir. Por ejemplo, ellos necesitan tomar una decisión eh, hoy porque necesitan tener el producto mañana y tu producto te lo, lo tienes que importar de Brasil güey o de China y pues no va a llegar mañana. Entonces, bueno, pues ahí no, no califica el prospecto porque hay uno de los requisitos de la edición con los que tú no puedes cumplir. Uh -huh. Cuando decimos que no hay malos prospectos, significa que los prospectos de por sí no son malos. Puede ser que los prospectos califiquen o puede ser que no califiquen. Pero el hecho de que no califiquen no significa que sea un mal prospecto. ¿verdad? Cuando decimos solo hay malos vendedores, nos referimos a que es nuestra responsabilidad como vendedores llevar un buen proceso de venta para calificar o descalificar a los prospectos. Y lo que es muy fácil que nos suceda como vendedores es caer en la actitud de víctima. Ajá. Y que cuando no ganamos un negocio, le echemos la culpa a los factores externos. El factor externo que ahorita está de moda es la pandemia. No, es que no lo cerré por la pandemia. Y los que siempre han estado ahí, no, pues es que no los cerré porque estábamos muy caros, o es que no los cerré por la competencia, o es que no los cerré porque el prospecto es un tal por cual. Entonces, ¿qué está pasando ahí? En palabras de Joseph Curtis, we are not owning it. No estamos siendo dueños de nuestro resultado, sino que le estamos aventando la responsabilidad a los factores externos. ¿Y eso en qué nos convierte? Nos convierte en víctimas. Estoy siendo una víctima, ¿no? Y entonces lo que dice Joseph, Joseph Curtis en, en su artículo y lo que dice David Sandler con no hay malos prospectos, solo hay malos vendedores es, brother, es tu responsabilidad. Si tú sigues un buen proceso de ventas, no vas a ganar todos los negocios, pero tu porcentaje de cierre va a aumentar radicalmente porque solo le vas a vender a los que califican y a los que no califican vas a dejar de perder el tiempo con ellos muy rápidamente porque los vas a descalificar rápido. Y otra gran ventaja de tener un sistema de ventas, como ustedes saben, el proceso Sandler es, son siete pasos, ¿no? Muy organizados. Es que cuando se te cae un negocio o cuando no cierras un deal, es muy chévere regresar al submarino Sandler, regresar a los siete pasos y decir, a ver, ¿en dónde la embarré? Pero si tengo una actitud de víctima, no voy a hacer ese análisis. Voy a decir, ah, el universo, los astros se alinearon en mi contra. Y entonces, por lo tanto, no voy a aprender y por lo tanto no voy a mejorar. Entonces la recomendación Jóvenes Ilustres siempre va a ser controlen su 50%. Siempre va a haber factores externos jugando. Siempre van a estar ahí. Pero el 50% que nosotros podemos controlar, en eso es en lo que tenemos que fijarnos. Y ahí es donde tenemos que ser buenos vendedores, grandes vendedores y ser dueños de nuestros resultados. Y cuando la embarramos, pasa nada, güey. Pasa nada. El fracaso es parte de la vida y es un gran momento para, para aprender y para mejorar a la próxima.
0: Exacto, totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué? Eso, y eso es un proceso, a mí me parece que eso no sucede de la noche a la mañana, ¿sabes? Uno va, o sea, el proceso de ownership de, de tus resultados y el de, tu, de, de todo lo que orbita a, a, al, al vendedor. Al comienzo el vendedor puede ser, y yo, a mí me pasó, uno puede ser muy, no, es que lo que nosotros vendemos, no sé qué, no es que, es que, no, es que el presupuesto, no, es que el noviembre la gente ya cerró presupuesto, no. Y mira que cuando uno genera, o sea, un año comparado al anterior año, a, mí, a nosotros nos pasó. Se suponía que el año pasado, a final de año, uno empieza a hablar con las empresas y están todos planeando presupuestos del año pasado, del siguiente año. Y entonces yo dije, o sea, el año pasado, esta misma época, pues yo no cerré ni una puerta y ni un cajón. Sí. Eh, y, y yo dije, no, claro, no, es que eso es por lo que el presupuesto... Soy. No, es que ellos ya cerraron presupuesto. No, es que ya no nos metieron por dentro. No, que es que ya nada. Siguiente año. Ahorita estamos en esta misma fecha otra vez. Pasaron 12 meses después de haber pasado entrenamiento, Sales masterizando todo esto. Sí. Own your 50% y aquí lo que yo y, y yo en este momento miran estamos cerrando o sea estamos cerrando unas cantidades descomunales eh, muy asustadoras de clientes corporativos ahorita en esta época donde dicen no no mira nosotros ya cerramos presupuesto eh, pero igual nosotros siempre dejamos una gabela y yo no sé qué y pum la excusa del presupuesto era excusa de Santiago, de, del Santiago de hace un año. Claro. Ahorita hay presupuestos cerrados o hay presupuestos que todavía se están discutiendo o no sé qué y nos están metiendo, estamos llegando al momento correcto, nadie nos está diciendo, o sea, nadie se está descalificando porque dicen que es que no, ya cerramos presupuesto. Además, la gente cierra presupuesto, pero no todo, el presu, no todo ya está presupuestado. La gente, las empresas y las áreas del, de marketing de las empresas o las áreas en general de una gran empresa, pues dejan, o sea, tienen presupuestos holgados que tienen igual que ejecutar eh, presupuestos para estrategias de marketing, pero no dicen como podcast, un video con fulanito, y para este proveedor y para este proveedor. Poner ya es un proveedor de harto tiempo, sí, pero cuando uno cuando uno está llegando nuevo, pues se gastan presupuesto de ciertas bolsas para ejecutar estas vainas. Eso era una excusa, pero pues pasó porque ahorita uno se va demostrando con sus acciones que esa creencia pues era era bullshit, ¿no? Era totalmente era, nada. Y también pasó eso y fue pues bien interesante porque uno cuando se mira en retrospectiva dije yo tan huevón, ¿no? Yo echándome esos cuentos yo solo. Sí, güey, total, es, 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 es muy fácil caer en la actitud de
1: víctima, no solo en las ventas, en cualquier cosa en la, en la vida, y pues hay que, es, es parte de la condición humana, ¿no? Pero hay que luchar contra eso a como de, a como de lugar, fíjate, complementando lo que dices, acabo yo de compartir un artículo eh, que sacó Forbes, de cómo el Ministerio de Vivienda informó que el noveno mes de este año es el mejor de la historia del país en venta de vivienda de interés social. Wow.
0: Cifra, superi
1: cifra superior en 43% frente a septiembre de 2019, cuando claramente no había pandemia. En, en, eh, hay, que, hay que echarle ganas, güey, pero, pero negocio hay, mercado hay. Si, si se te cayó un deal, si no estás cumpliendo la cuota, por supuesto que los factores externos están, están haciendo la suya, por supuesto. Pero concéntrate en tu 50% y estoy seguro que con tu 50% puedes hacer muchas cosas para mejorar tus resultados. Y, y, y el futuro es positivo. Si le metes juicio, le metes disciplina, el futuro es positivo.
0: De acuerdo. ¿QAP con esa?
1: ¿Qué significa ¿Qué significa QAP?
0: QAP es quedamos cinco cinco quedamos hechos quedamos tenemos esa como no sé QAP eso es muy colombiano entonces y que quedamos de, cuando ¿de policía cuando, o qué? cuando tú dices sí cuando tú dices o de taxista 49, 40, cuando ah, tú dices yeah. que estamos bien estamos cool estamos está todo bien estamos QAP todo ah. sensual todo sensual todo sensual
1: bien, perfecto listo number 2 son recursivos dice Joseph Curtis los grandes vendedores son recursivos. Y Fíjate, hay una regla Sandler, son de esas reglas secretas que no, que no decimos mucho, pero en el libro de las 49 reglas viene un ganador tiene alternativas, un perdedor pone todos los huevos en la misma canasta. Regla Sandler. Pero. Un ganador tiene alternativas, un perdedor pone todos los huevos en la misma canasta y yo quiero enfocarlo en dos, en dos cosas. Número uno, los grandes vendedores son recursivos en la prospección. El perdedor, utilizando palabras de David Sandler, dice, ¡Ay, no logré conseguir el contacto de no sé quién! ¡Ay, no aparece en LinkedIn! Y ahí, y ahí, ahí muere, güey. No hay más, ¿no? Mientras que el vendedor ganador pues, le busca por todos lados, güey. Si no está en LinkedIn... Busca en Google y si no está en Google pide un referido y si no pide un referido eh, va a la cámara de comercio a ver si tiene el contacto y si no hace una llamada en frío y si no le funciona hace un mail en frío. O sea, el vendedor ganador no acepta el no o el, sil el, el, el primer no o el silencio, sino que persiste, ¿no? Obviamente en Sandler sabemos que no 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 somos insistentes en mal plan, si en todo el tiempo estamos avisándole al prospecto lo que lo que queremos hacer y somos muy muy sutiles, pero pero persistente conseguir el contacto, acomodé lugar y hay muchas alternativas, ¿no? Y el otro lado en donde los grandes vendedores son recursivos es en los guiones, en los guiones tienen alternativas, ¿no? qué, qué le pasa muchas veces? Alguien cuando empieza a entrenarse en Sandler se lo toma como si fuera así como está escrito en el manual. Así lo tienes que decir. Y no, y, y obviamente, cuando vas al mundo real, pues te enfrentas con que la respuesta del prospecto no es la del manual. Man. Entonces, el gran vendedor no tiene solo un guión, sino que sí. tiene, tiene muchas alternativas. Fíjate, Dave Matson el CEO de Sandler, Contó una vez una anécdota que se me quedó súper grabada, en donde David Sandler le dijo, porque Dave Matson trabajó para, para, para David Sandler, ¿no? gran oportunidad. ¿no? Eh, para los que no sepan, Dave, Dave, David Sandler falleció en el 97, si no estoy mal. Dave Matson, que es el, el CEO actual, pues eh, fue un. Lo contrató, David Sandler lo contrató muy, muy, lo contrató muy chavito. Y un día David Sandler le dice a Matson, le dice, oye. ¿Te gustaría acompañarme en un, a una cita? Y entonces Matson dice, ¿qué? ¿A, ¿A ti a verte vender? Sí, 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 mañana tengo una cita con un prospecto ¿Quieres venir? Y entonces Matson güey, en su juventud Imagínate, güey, imagínate Tener la oportunidad de ir con David Sandler A una cita, güey, entonces Obviamente sí, sí, ¿no? se le abrieron los ojitos y dijo Obvio, güey, ¿no? Entonces fue a su casa todo emocionado, güey O sea, Preparó su ropa, la planchó y la madre, cosa que nunca hacía porque pues iba a ir a una cita con David Sandler. ¿no? Entonces, nada, van al día siguiente en el carro y platicando y planeando la reunión. Y la madre, y llegan a la reunión. ¿no? Y entonces empiezan, ¿no? Entendimiento y confianza, ¿cómo están? La frega. Y en eso, el dueño de la compañía le dice a David Sandler: Bueno, cuéntame de Sandler, ¿no? Y entonces Matson dice: Uy o sea, aquí viene David Sandler con sus técnicas, o sea, seguramente David Sandler no va a decir nada seguramente va a utilizar una reversión, le va a hacer una pregunta, Entonces, las técnicas que enseñamos en Sandler, ¿no? y en eso David Sandler dice, claro que sí déjame te cuento de Sandler y empieza a hablar güey. empieza a hablar David Sandler, empieza a contar un cuento un choro mareador y Matson, güey se, o sea, se le está derrumbando el mundo, güey. O sea, ¿y qué pasó con la regla 70-30, güey? O sea, no se supone que el 70% habla del comprador y el 30% no puede ser. O sea, como que se le empieza a caer todo, toda, toda su vida está fundamentada en, en el método Sandler y está el mismísimo David Sandler rompiendo completamente el método que le enseñó, güey, ¿no? Y entonces Matson, así, wow. asmado en silencio absoluto, güey. Y entonces, nada. Termina la reunión y entonces Matson callado, güey, así como con, con el rostro así, casi sin mover ni, ni, a, ni hacer ningún gesto, se sube al carro con Sandler. Y entonces le dice Sandler, ¿qué te pareció? Y Matson callado, pasmado. Y le dice Sandler, Dave, ¿qué te pareció la reunión? Y Matson lo voltea a ver y le dice, ¿qué acaba de pasar, güey? le dice Sandler, ¿qué acaba de pasar de qué, güey? O sea, todo lo que me has enseñado es mentira. Y Sandler, ¿de qué, de qué hablas, güey? ¿Dónde está la reversión? ¿Y por qué, y por qué hablaste tanto? Y, ah, y entonces así como todo frustrado. Y le dice a Sandler, a ver, güey, a ver, a ver. ¿Cuál es el dolor del prospecto? Y entonces dice Matson, No, oh, pues te dijeron que tal cosa. Ok, listo. ¿Cuál es el presupuesto? No, pues dijeron que tanta plata. Ok. ¿Cuál es el proceso de decisión? No, pues dijeron que esto y esto y esto y esto. ¿Y califica o no califica? Sí, sí califica. ¿Y tenemos toda la información para hacer una presentación en la próxima reunión y cerrar el negocio? Sí, sí, tenemos toda la información. Dice, entonces, güey. Le dice, ¿sabes qué, Dave? Le dice David Sandler a Mattson. ¿Sabes cuál es tu problema? Le dice, eres un Sandler bully. Utilizas el método Sandler para bullear a los prospectos en vez de para crear realmente una relación con ellos y que haya un verdadero intercambio de información sincero. Entonces, güey, cuando Matson nos contó esa anécdota a todos los andelerianos que estábamos ahí, estábamos todos de que, wow wey. no lo puedo creer. Entonces, muchas veces nos, nos pasa, güey, que las técnicas y los guiones que utilizamos queremos aplicarlos así, güey, literal, como son, güey. Y eso lo único que hace es que te veas como un vendedor, no sincero, sino como un vendedor que está utilizando puras técnicas
0: para bulear al prospecto sí, qué gran de las poderosas que has contado incluso en Sales mastery y en todo lo que en todo lo que yo veo contigo esa está grosera grosera <risa> de poderosa sí,
1: wey, así es así es primicia de Dave Matson, señores platanizada
0: bárbaro yo, no, yo la verdad no tengo nada que decir ahí a eso hay algo también y es uno también puede o sea mientras uno tenga método y uno sepa cuál es el objetivo el objetivo es el objetivo que hay un método que es una forma eficiente para llegar al objetivo, que es estandarizada, que es replicable, pero es lo que dices, salimos con presupuesto, sí, sabemos quién toma la decisión, él, eh, sabemos que hay dolor, lo tienen, como mi personalidad, mi método, mi no? yo simplemente uno va es a calificar, el método, el método Sandler 90% es calificación, entonces es como, yo, se, se logró lo, a lo que vinimos a mí a veces me pasa Así eso es. como muy a la muy a mí yo me siento y empezamos a hablar y en la charla y yo digo uy se me olvidó el acuerdo previo uy se me olvidó y yo empiezo a resbalarme en el método y empiezo yo como a, bueno ya que pilotela Santiago pilotela También. y al final de la reunión por allá a la hora de la reunión yo cuelgo miro mis notas oiga sí tienen la plata tienen el dolor tienen la necesidad están explorando esto lo otro y en la próxima reunión quedamos de vernos con el otro tomador de decisión pum ah bueno ah bueno o sea, mentir como que salimos bien. Claro, o sea, relax. Pero a veces, no sé, imprimirle la propia personalidad que no suene a estoy leyendo un libreto. Bueno, cuéntame cuál es tu dolor. Ahora cuéntame si tienes plata. Ahora cuéntame si tú tienes decisión. Tal no, cual. como también tiene que sonar natural, ¿no? Eso también es parte, yo creo que del éxito de algunos de, de los vendedores y es que se sienten fluyendo en el río, como uh -huh, peces uh -huh. en el agua, no se sienten luchando contra el método, contra el libreto, contra esas cosas. Es correcto, es, es una conversación chévere, güey, es una conversación
1: chévere. La venta se tiene que gozar, güey, eso es uno de, las grandes, de los grandes agradecimientos que yo le tengo a, a, a David Sandler y a, y a la Red Sandler que yo disfruto mucho mi trabajo, yo disfruto mucho las citas de ventas y antes no, antes no era así, güey, antes sufría mucho y, y me sentía muy agredido por los compradores y, y, y yo sentía que agredía a los compradores y ahora de verdad cada conversación me la paso súper bien. Obviamente de vez en cuando te topas a un, a un prospecto con el que no logras hacer clic y y, y, y no la disfrutas tanto, ¿no? No, no todas las reuniones salen, salen bien, eso es una realidad. Pero la gran mayoría de las reuniones las disfruto mucho. Y, y como tú contabas, terminas haciendo amigos, güey. Y eso sí. es
0: súper chévere. Muy de acuerdo. Siguiente característica de los vendedores exitosos. Número tres.
1: Los vendedores exitosos son expertos. Los vendedores exitosos son, son expertos. Y hay una regla Sandler, wey, que parecía ser contradictoria, pero no lo es. El conocimiento de tu producto utilizado en mal momento puede ser intimidante. El conocimiento de tu producto utilizado en mal momento puede ser intimidante. Y aquí les cuento otra de las de David Sandler. David Sandler en algún momento trabajó para para una compañía y un vendedor, esto es ser como en los 50 una cosa así, un vendedor fue a venderle eh, publicidad fue a venderle publicidad en los 50 este tipo, ¿cómo se llama la serie que toma? Madman, tipo Madman yo nunca lo he visto la neta este, y entonces, pues está ahí con David Sandler y está hablando de las alternativas de publicidad que hay y en algún momento el vendedor le pregunta a David Sandler que si había tenido spots. Así le menciona. Oye, David, ¿tú alguna vez has tenido spots? Refiriéndose el vendedor a, a spots de radio, a un espacio publicitario en la radio. Pero David Sandler, imagínate, en los 50 no conocía el concepto de spots. Y pues como ustedes saben, la, la, la traducción de spot es punto o mancha, ¿no? Entonces, cuando el vendedor le pregunta si ha tenido spots, David Sandler literal lo que piensa cuenta él es que le está preguntando si ha tenido varicela, güey. <risa> y entonces Sandler dice como, güey, pero no me puede estar preguntando eso. O sea, y entonces le dice, no, fíjate que no, fíjate que no he tenido. Pero David en ese momento se siente tan avergonzado de que no entiendo lo que le está diciendo. Que le dice, oye, ¿sabes qué, fulanito? Mil perdones, pero toda una reunión me tengo que salir corriendo, compadre. Muchas gracias, mándame la propuesta y estamos hablando. Y lo manda a cazar elotes en ese momento. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces como vendedores? Utilizamos términos o conocimiento de nuestro producto que es avanzado para nuestro prospecto. Y como nosotros convivimos con esos términos todos los días, no somos conscientes de que tal vez nuestro prospecto no va a saber a qué, a qué nos referimos. Y el problema es que cuando utilizamos esos términos, rompemos la confianza. ¡Ojo! A veces va a haber prospectos técnicos, lo suficientemente técnicos que te van a entender. Y con eso no hay problema. Pero el problema es que a veces suponemos y creemos que el prospecto me va a entender y realmente no me entiende. Y el prospecto no me va a decir, no te entiendo, explícame. El prospecto generalmente va a poner cara de que sí me entiende y va a buscar una excusa para irse de ahí cuanto antes. ¿no? Entonces, el ser experto, que es lo que dice Joseph Curtis, no hay que utilizarlo para exponer nuestro conocimiento en el momento que no es el indicado. ¿Cuándo no es el momento indicado? Antes de la presentación final. El vendedor tradicional, y lo explicábamos en uno de los capítulos, el vendedor tradicional presenta de una, güey. Llega, no hace preguntas y ¡pum! Presenta. O hace dos, tres preguntas y presenta. El vendedor Sandler se espera a la presentación final después de la calificación. Ahí es cuando voy a utilizar mi conocimiento, pero ya tengo bien medido al prospecto, ya sé qué puedo decir y ya sé qué no puedo decir. Mientras que el vendedor tradicional quiere presumir su expertise. Y decimos mucho, mucho una frase en Sandler, o alimentas tu ego o alimentas a tu familia. Si lo que quieres es alimentar tu ego, expresando todos esos términos locochones y propios de la industria, pues muy probablemente no te va a dar para alimentar a la familia, compadre, porque el prospecto te va a decir que gracias por
0: participar. Fíjate que en el tema a nosotros en Naranja Media nos pasaba mucho y es que uno convive con el tema de retención, engagement rate, completion rate y entonces es en inglés y entonces las descargas y Spotify, Apple Podcasts y los nuevos canales y bueno, esto es un formato que no era muy conocido hace mucho tiempo y, y yo creo que mucha gente a mí se me espantó porque yo me puse a a usar términos para sonar inteligente. Claro. Y uno no tiene que sonar inteligente, uno tiene que calificar. ¿No? Sí. Y uno tiene que entender si hay dolor, si te dado, uno tiene que calificar, no tiene que ir a descrestar. Descrestar es un verbo muy diferente a calificar. Total. Y cuando entiendes esa diferencia de verbos, pues uno no va y echa esos términos locochones como dices tú. Así es, güey. Efectivamente, güey. Entonces, bueno, llevamos tres brother. Son dueños de sus
1: resultados, son recursivos, uh -huh. son expertos. Número 4. Se mueven rápidamente, se mueven rápidamente, y aquí, aquí les quiero compartir algo que creo que no les hemos compartido, pero hay cuatro niveles de dolor, ¿no? Como, como, como ya hemos mencionado, el dolor no es la necesidad, el dolor es la emoción provocada por la necesidad que mueve a la acción. Es decir, hay una necesidad, hay un problema. Hay dolor cuando ese problema incomoda al prospecto. Cuando ese problema frustra al prospecto. Es decir, cuando hay una emoción atada a la necesidad. No solo cuando la necesidad está ahí. Porque yo ahorita, por ejemplo, pues tengo la necesidad de una cámara que cuesta dos mil dólares, güey. Tengo la necesidad porque pues me dedico a dar cursos. Yo ahora con la virtualidad la necesito y la fregada. Pero la verdad es que sobrevivo con la cámara del computador, güey. No me frustra lo suficiente la situación, ¿verdad? Sí. ¿Qué sí me incomoda? ¿Qué sí me frustra? Que mi esposa me tiene prohibido comprarme la cámara. Me dice, ay, de ti, hijo de la chingada, si te compras esa cámara, ahí tenemos prioridades mucho más relevantes que esa cámara. Venga, eso sí me duele, güey. Entonces, ese dolor ese es que, el que tengo que cuidar, no el de la cámara, ¿me explico? Entonces, cuando hay suficiente emocionalidad es cuando voy a tomar acción. Para comprar algo. Pero hay cuatro niveles de dolor. No todos los dolores son iguales. Hay dolor en el presente. Dolor en el futuro. Placer o ganancia en el presente. Y placer o ganancia en el futuro. Los dolores we, son los que van a tener científicamente más probabilidad de compra. Es decir, en promedio te hace actuar más. Cosas negativas que cosas positivas, irónicamente. Es decir, voy a poner un ejemplo súper burdo. Probablemente vas a estar más dispuesto a actuar si te ponen una pistola en la cabeza a que si te ofrecen un premio. Te sientes más eh, coaccionado por el dolor, por el problema. Cuando la gente tiene dolor en el presente, es ya me estoy desangrando, lo necesito ya. Es cuando vas a comprar una impermeabilización porque ya se está metiendo el agua es cuando ibas a dar una presentación, me pasó y tu computador dejó de funcionar porque la señorita del avión le echó café encima. Wey. Pues necesitas otro computador porque el tuyo ya no funciona, porque tienes que dar la presentación en una hora. Esos dolores en el presente necesitan a un vendedor que responda ya, wey! que responda de una. El dolor en el futuro es miedo. El dolor en el futuro es no tengo el problema ahorita, pero si no lo resuelvo voy a tenerlo Después, tal vez te pase a ti. Oye, yo quiero sacar el podcast porque si no lo saco yo, lo va a sacar mi competencia. Sí, sí, sí. ¿verdad? ¿Entonces Entonces, exactamente, así es. Entonces, eso, eso implica que nosotros como vendedores estemos muy en sintonía con la velocidad que requiere el prospecto. Porque a veces nos pasa que tratamos dolores en el presente como si fueran placeres en el futuro. Entonces, tratamos a alguien que se está desangrando como si estuviera considerando la posibilidad de contemplar probablemente en mi producto para el presupuesto 2021. Y la persona le urge ya, güey. ¿no? Entonces, lo importante aquí es entrar en sintonía con el ritmo del prospecto para ir a la misma velocidad que él. Porque tampoco queremos irnos al otro extremo de tratarlo como dolor en el presente, de tratarlo como si estuviera desangrando
0: cuando Está pensando a ver si lo compra en dos años. Porque ahí te vas a ver muy intenso. Me acaba de dar mucha, mucha risa pensar en. Eh, ese, me estoy desangrando. Ayuda, me estoy desangrando. Entonces, me, bueno, a ver, pero está desangrada, tú estás pensando en que te inyectemos, te hagamos una transfusión de sangre por la sangre que has perdido Tal cual. Eh, en el futuro. Esperamos a la clínica de pronto sí, o de pronto. Sí, sí. O sea, ¿para cuándo necesitas la sangre? Claro. <risa> haz de cuenta, güey. Sí. Así es. Y, y a veces así obvio. somos,
1: güey. A veces. Sí, sí, sí.
0: Oye, necesito la cotización
1: ya, y la verdad. Oye, sí, 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 este, estoy bien ocupado, güey. Hablamos en dos semanas, ¿me explico? Entonces, ir al ritmo del prospecto es bien importante. Y el último, güey. El último de Joseph Fantastic Curtis. Time. Los grandes vendedores, los mejores vendedores, ayudan a los demás. Los mejores vendedores ayudan a los demás. Y uno de los conceptos principales, uno de los artículos más leídos del Harvard Business Review, es un artículo de Daniel Goldman en donde resume la inteligencia emocional. Y entonces, ese artículo se llama How to be a great leader. Cómo ser un gran líder, que se lo recomiendo ampliamente. Y menciona cinco componentes de la inteligencia emocional. Y uno de los componentes que menciona es precisamente nuestra capacidad de relacionamiento, nuestra inteligencia social. Es el último componente que menciona. Y entonces dice él una frase que dice algo así como No se nos puede olvidar que gran parte de las relaciones se hacen al lado del garrafón de agua. Entonces dice, la gente que tiene inteligencia emocional son personas que saben que aparte de ser productivos en la chamba tienen que crear relaciones sociales. Entonces ponte a pensar, ahorita que estuvimos en pandemia todos tuvimos necesidades en la pandemia, algunos perdieron su trabajo, otros se nos cayeron negocios, eh, otros eh, tuvimos que cambiar el arriendo por el motivo que tú quieras, o sea, ante la pandemia hubo demasiadas situaciones difíciles para todo el mundo. ¿Qué tanto pudiste recurrir a tus relaciones sociales? ¿Qué tanto lo, las relaciones que has sido creando en tu vida a la hora del problema te permiten decir Ah, no hay problema, yo conozco a alguien que me pueda ayudar con esto claro. Mientras que si ante las situaciones problemáticas tú te das cuenta que estás medio solo, medio sola Probablemente el karma te está mandando un mensaje y los grandes vendedores ayudan a los demás entonces, los grandes vendedores están pensando en servir uh -huh. no porque van a obtener algo a cambio, pero así funciona el mundo, güey. Cuando tú estás pensando en servir, terminas obteniendo algo a cambio. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que te den más referidos, tú tienes que ser el primero en dar más referidos. Si tú quieres que te pongan recomendaciones en LinkedIn, tú tienes que ser el primero en hacer recomendaciones en LinkedIn. Si tú quieres que no te pidan descuento, Tú tienes que ser el primero en, pedir las, en pagar las cosas por lo que valen. Y no regatear innecesariamente y golpear los márgenes que terminan golpeando los sueldos de la gente. Los grandes vendedores ayudan a los demás. Y al final eso se les devuelve.
0: ¡Pam! <risa> Ese fue el cierre. No tengo nada que decir ahí. ¡Mic drop! ¡Pum! Ma Drop. Y vamos a decirle, oh, ahí, ahí hay que poner pianito. Ahí vamos con piano. Dieron los grandes vendedores. ayudan Dan Macías para alcalde del Chico. Edil de Chico. El primer Edil mexicano de Chico, de Chapinero.
1: Uh, me gusta tu optimismo, güey.
0: Bien, lo tenemos. Este estuvo muy bueno. Estuvo bueno, ahí las tienen esas son las 5 características de los vendedores exitosos espero que hayan tomado nota porque toca salir a la calle a crear resultados sobre estos consejos no se pueden quedar en la libreta de notas por otro lado gracias de verdad por todos sus mensajes que nos mandan todos los días recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien compártanlo. Y también, si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio o comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan Macías como a mí, los vamos a compartir en nuestras respectivas redes sociales. Y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como arroba SandlerDanMacías y arroba SantiCCalle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos entonces en el siguiente.